0: Oi gente, no episódio de hoje conversaremos com a fisioterapeuta Gabriela Oliveira, que é especialista em fisioterapia intensiva, foi coordenadora do Hospital Jesus Pequenino em Bizerros, Pernambuco e hoje atua como fisioterapeuta na área respiratória intensiva e em cirurgia no National Health Service em Londres, Inglaterra. Gabi, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva.
1: Ah, obrigada, Natália. Obrigada. Ah, boa tarde, gente. É, obrigada pelo convite. Fazer parte desse projeto é. Eu me sinto é... Tantas mulheres ah, que, inspirar, que inspiraram inspiram a
0: fisioterapia, seja ela inspiratória ou no geral. É, muito obrigada por fazer parte eu que agradeço. Tenho a certeza que você é uma dessas mulheres. Obrigada. Para iniciar nossa conversa, eu queria que você abordasse um pouquinho de como foi a sua trajetória na fisioterapia, desde a escolha do curso até a formação e também na sua atuação profissional. Tá, vamos lá para eu não perder a linha assim. uhum. Então, eu escolhi a fisioterapia, eu acho
1: que pouco antes do assim ensino assim, médio eu, eu tinha uma eu via muito falar sobre o Instituto Saracuchem uhum. é, que tratam pacientes é, neurológicos e eu tinha muita curiosidade e comecei a me interessar e eu lembro que meus pais tinham livro em casa falando sobre todas as profissões e eu comecei a ler bastante sobre a fisioterapia e resolvi prestar vestibular para a fisioterapia eu prestei vestibular em Pra. Preencher vestibular pra. na federal, pra farmácia. Eu não sei porque eu prechei
2: pra farmácia.
1: Eu acho que eu tava com medo de não passar na federal, preencher pra farmácia. Então,
2: não. aí eu
1: passei, é, eu passei na primeira fase vestibular, mas eu já tinha passado e, em uma faculdade de fica na fisioterapia. Eu deixei para lá na federal. É, eu comecei na católica, ou... fisioterapia, comecei na UCAP depois de um ano eu transferi para é, minha irmã já estava morando em Recife, eu fui morar em Recife com ela, depois eu transfer... é, a, gente, a gente voltou e eu transferi para cá, uhum. é... durante o curso eu acho que eu não tinha aquela certeza, o que é que eu ia fazer, o que é que, você só está ajudando, está vendo muita informação frente. e eu acho que mais no final é, eu comecei a entender, para a parte de respiratória, eu gostava do negro, mas eu achei negro. não negro, denti... assim, a prática eu acho que eu tive uma identificação tão forte como eu digo com respiratória e a parte intensiva e meu TCC foi voltado, acho que foi para cá, se eu não me engano, e então, depois, quando eu me formei, eu... Eu me formei no meio do ano Comecei uma pós No final do ano, terapia intensiva Eu comecei a trabalhar Acho que meses, depois que eu me formei Eu trabalhava numa clínica Toritama, e era uma clínica muito disciplinar né? Eu adia tudo Só que uhum. nesse meu tempo eu fazia a pós E acho que eu comecei a pós no, no final de 2012 E no começo de 2013 Eu tive a oportunidade de começar a Alguns formadores piseiros os pontões de sinto de Jonathan para aquele pessoal bem do começo da, da terapia uhum. da, que eles né, foram pioneiros em caroalho e região Sim. então eu comecei a criar um pontões de, em 2013 mais ou menos e fiquei na casa tirando os pontões Jonathan depois foi embora, eu comecei a, a trabalhar lá é, em, pra casa mesmo de, em 2015 eu porque você não é responsável, né, pela, pela, pela pequena equipe, é, então, quando eu comecei a trabalhar com a então eu tava com dizer, eu tirava os plantões em Garanhões, no Dom Moura, Sim. no do Dom Moura, Tem que fazer aquela ambiaça ali. Hum, era bem cansativo, hum. mas foi uma experiência boa também, porque era, era um hospital muito, muito movimentado, eu gostei de trabalhar lá, mas sim, realmente não, não tinha como continuar, por conta do de distância e de tempo. Em 2015, o mestre abriu, é, eu fiz parte da primeira equipe do mestre, que era pela afilação do Inventura ainda. Sim. É, fiquei, fiquei, fiquei até, quando trocou eu saí, continuei só em Viseus para organizar, porque quando o Inventura saiu, mudou o regime de plantão. Uhum. Eu fiquei só em exército para organizar minha e depois eu voltei, acho que quatro meses depois, depois, depois eu voltei para o mestre. Uhum. É... Em 2015 eu fiquei na coordenação de bezerros. E no mestre eu fiquei na parte geral. E no finalzinho, no final, antes de eu vir para cá, eu estava eu na UTI Coronária. E também quando inaugurou, acho que em Tupo, eu era parte. Sim. Da UTI Coronária. É... Então, essa parte, de, essa parte de, um pouquinho antes de eu vim, eu lembro que eu estava um pouquinho mais na coronária do que na geral No mestre uhum. é, Em 2017 eu mudei, eu fui pra Londres é, Bem eu me deixei de lado, a vida, pra falar a verdade
2: uhum.
1: Eu estava focando mais um pouco mais no meu lado pessoal um pouco mais em mim, tentar ver o que eu porque pra falar a verdade eu tava bem com sabido minha filha tava... quem trabalha sabe é... então eu tava casada na época meu ex-marido veio eu, eu, eu vivi e eu vim assim de coração aberto eu vim não fiz a terapia não tava na... não era um das minhas prioridades pra falar a verdade eu, eu vim pra viver eu vim pra Vivenciar novas coisas, vivenciar novos culturas, aprender uma língua, viajar, é, dar um tempo, tentar me conhecer. E
2: uhum.
1: eu estava estudando e trabalhando com, 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 é, com coisas completamente diferentes, estava trabalhando em loja, estava exercitando um pouco o
0: inglês, e
1: eu estava bem, estava feliz, não estava. Às vezes batia aquela. Será? Saudade do, Será do Brasil. Que... Será que eu vou voltar? <risos> A cap... A cap a terapia, que é. Então eu estava eu tranquila, para falar a verdade, eu não estava com aquela, com aquela pressão de, nossa, não tava. eu estava vivendo realmente o um momento e estava tranquila. É, depois de um tempo eu tive né, mudanças na minha vida pessoal, que eu tive que reavaliar realmente essa parte é, e despertou um pouco mais é, Tentar ver o processo de validação Tentar ver como que seria O que eu podia fazer, o que eu não podia fazer uhum. Se era possível E... Começou a... a, a, a vir mais aquela, aquela Um pouco mais naquela vontade, sabe? Mas, pra falar a verdade isso, quando, eu, quando eu mudei, quando eu dei país Eu realmente não tinha aquela... Aquela gana de continuar é, sendo, sendo fisioterapeuta Por mais que eu amasse eu tava,
2: uhum.
1: Eu estava bem cansada. É... Eu lembro que um, uma das coisas que me. Talvez que tenha mudado um pouco. É... Uma vez meu ex-marido quebrou a perna e eu tive que ir no hospital, buscar ele. Uhum. E quando eu cheguei no hospital, nunca tinha entrado aqui. E veio aquele sentimento de.. Deu, deu, será? Será que. Será que eu vou.. Será que eu vou correr atrás de, de, de campeonato? E ficou ali. Ficou ali guardado, não dei muita atenção, eu estava em outro momento. E a minha vida pessoal teve uma reviravolta e eu, eu realmente tive que parar e pensar o que era que eu ia fazer, o que era que eu seguir. E aí foi quando eu comecei a correr atrás o processo de validação, me, uma tonelada de documentos, eh, fiz um. Eu fiz o, fiz o AELTS um pouco antes do Brasil, eu estava indo me visitar. E aí depois quando eu voltei eu comecei a, a dar início no meu processo de lacitação, acho que em 2019. Uhum. Meio de 2019, mais ou menos. E 2000, no final de novembro, eu acho que 2019 saiu o meu parecer. E foi aquele outro choque Agora é pra falar Nesse tempo, eu fui em 2017 Em 2018 eu comecei a trabalhar com Sou com Tipo, vou tentar fazer meu tempo que eu vou tentar lembrar Em 2018 Eu comecei a trabalhar com máscara. Sim. Eu não precisava fazer a, eu Não precisava No precisava, curso, no curso eu só precisei tra, Traduzir meu diploma E fiz um Fiz um teste pra adnói que eu trabalhava, uhum. é uma empresa de é, mobile, é mobile, né? Sim. Então, então, eu fiz esse teste prático, comecei a trabalhar com masturapia, de fato, entre outras cursos. E eles abriram, quando eu estava conseguindo entornar meu trono, eu estava já no processo de também jogamente tava lá eles trabalharem. Essa empresa que eu trabalhava, ela começou, porque ela já tinha osteopatia, então ela abriu para fisioterapia, Sim. aí me deu mais um incentivo, se eu para a bônus, se eu resistir para bônus, se eu ah, ainda não tá, tá sendo amagado. Quando uh -huh. saiu, eu já tava lá, eu decidi só adicionar na o meu parceiro com fisioterapia, eu aí eu eu comecei a trabalhar nesse papo, só que é um pouco do né? Sim. Você tá tendo que roubar, você, você tem que estar, tá, né? É. Uh -huh. Enquanto a outra. Em dezembro, eu enviei meu currículo para uma, uma agência de, recrutar, de recrutadores de fisioterapia. E, e eles me ligaram rápido, eu que foi antes do Natal, me ligaram rápido com a oportunidade para ser assistente de fisioterapia no hospital, até próximo de onde eu hum. morava.
0: Interessante que aqui arrumada. a gente não tem né? Esse, essa não. assistência. Já é algo diferente. Tem. Aqui tem, e aqui tem é, tipo são as..
1: Aqui é Burbank's. A gente chama Bull uhum. Então quem é abaixo do Band Five é uma pessoa que ela não é qualificada como terapeuta. Tem band four, tem band 3. Sim. São pessoas que ajudam. Uhum. E eles me ofereceram pra ser o band four eu aceitei a, a, eu lembro que a fisioterapeuta ligou a a a, a
0: coordenadora, a ligou, a
2: coordenadora
1: Sim. A ligou e perguntou se eu tinha interesse eu falei que tinha ela falou, mas isso é fisioterapeuta eu já estava com o meu registro, já era para ficar visitando, né? para trabalhar com né? uhum. fisioterapeuta mas eu disse, eu não aceitei porque eu não sabia o sistema como se funcionava aqui. Eu não queria me botar a responsabilidade dessa. Aí eu comecei, aí a Aninha, ela, enfim, eu aceitei a proposta, fui trabalhar lá em Rio de Janeiro, como fisioterapeuta, e, como fisioterapeuta como assistente. E em poucos meses veio a pandemia. Sim. E a pandemia trouxe tudo que a gente não estava preparado. Uhum. uma coisa sem precedentes e acho que aqui começou um pouco antes é, eu trabalhava numa parte já que era que, é, que é, é, é diferente o é um hospital mas cada setor ele tem pequenos escritórios que cada cada equipe é responsável por, por esse por esse setor né então eu estava no, no setor de agudos que é pacientes agudos Cuidados em intensivo, né? Que é a terapia em intensivo. Então, eu já estava nesse escritório, nesse, 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 nesse time. Então, já ajudava, hein? já encaltei para a né? já tinha aquele contato. E... Aí veio a pandemia e... Né? Mudou. Mudou, acho que,
2: profissionalmente e pessoalmente, tipo, mudou. mudou, mudou uhum. de forma, né?
1: Então, acho que, acho
0: que a minha linha do tempo é um pouquinho mais ou menos isso, até eu chegar aqui e tem a parte da pandemia que a gente pode discutir também, Sim. um pouquinho. Não. Tem bastante coisa. É, <risos> tudo que você falou é muito interessante, é, a sua evolução aqui no Brasil, né? em dois anos conseguir chegar numa coordenação da área de fisioterapia em um hospital. É, toda a experiência para poder se permitir quando você chegou aí também é, a gente fica cansado e muitas vezes não se permite descansar e aproveitar é, quando pode e é, é, é muito bom você trazer isso para que as pessoas reflitam sobre e agora nós né, chegando na pandemia <risos> é, eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo de adaptação da pandemia trabalhando como fisioterapeuta no, mesmo tendo experiência mas é, vivenciando algo totalmente diferente e que a gente não estava preparado então como foi esse processo para você é, para mim foi foi processo foi foi difícil vou falar
1: que foi fácil porque é, foi assim foram as coisas foram acontecendo e ah, eu ainda estava muito bem no sistema da VIP. Né? Uhum. Do NHS daqui, né? que é o um sujo aí. Né? Sim. Então, é um sistema enorme, uma funcionalidade enorme e eu ainda estava me adaptando então, eu lembro Então, eu lembro que o primeiro paciente que chegou para a gente foi em Márcio e eu ainda, eu ainda era assistente e eu lembro que foi a sexta, Quando eu voltei na segunda Para o escritório é, A gente não disse que o paciente estava no corpo é, Quando eu fui para a enfermaria Porque completamente... o filho já estava Completamente Pouco e mudado Fiquei no canto sabe Os pacientes decidem Evacuar para o setor, Aquilo me deu assim, aqui, Ali eu não estava esperando, muito esperando. Foi aquele choque assim essa, essa doença chegou aqui, que então, até então, a gente estava escutando da China, e...
2: Uhum.
1: China e a parte da Ásia, tava começando a ser a E quando chegou é aqui, eu susto, rápido, né? Foi aquele...
0: Aquele...
1: aquele susto. E aí começou a mudar tudo. tudo: todos os planos, pessoas vindo de outros setores para ajudar, sabe? Para todas as energias, para tudo. Foco só na terra. Hispânico, mais foi também, né? Sponicomai uhum. E eu lembro que na primeira semana do conflito, estava tudo mudado, eu cheguei em casa e eu chorei, eu chorei. Tudo. Eu não conseguia parar de
2: chorar.
1: E meio, né? Eu já tava mais de um ano sem ver minha família. Eu já tava quase dois anos, um ano e meio, quase perto. Um ano e meio mais ou menos sem ver minha família. E aqui começou né, a, 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 a perturbar Mas ao mesmo tempo profissionalmente Eu estava pensando Isso é uma, é uma, é uma coisa sem precedência Que eu vou viver, que eu vou aprender Que eu espero ajudar que isso vai me fortalecer Vai né, a, alavancar minha carreira uhum. Alavancar meu conhecimento Sim. Como de todo mundo que passou por isso né? E foi importante Foi importante mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu comecei como assistente. Pouco tempo depois, é, eu tava, eu, dei, sabia, eu sabia que eu podia fazer mais como fisioterapeuta. Uhum. Só que eu ainda não estava. Eu, eu falei com a minha com a coordenadora do... do a head Office, que é a coordenadora Sim. maior. E eu falei para ela que minha, que minha espécie é que ia eu podia ajudar mais como fisioterapeuta. Aí perguntou se eu acho se ela achava que eu estava preparada, eu disse, estava, eu não estava, então...
2: <risos>
1: e pouco tempo depois ela me ela disse vai para a sua comunidade, a e aí eu comecei como fisioterapeuta, é, eu estava no time da UTI, porque foi assim, o escritório da gente que era aqui, assim, mas ficou os pacientes enfermaria os pacientes graves de enfermaria e os pacientes de UTI, né, então uhum. eram diferentes, eu fiquei no time da UTI e é, pouco tempo depois eu fiz burnout, é, mais ou menos em julho agosto, né, julho, agosto estava começando a melhorar um pouco, mas ainda tinha e é, eu eu simplesmente tive o hospital eu também me deu uma crise no meio trabalho. O uhum. chefe eu uma crise no né? ele Me oferecer ajuda. A gente já estava tendo um hospital, o que estava terrível, já estava sendo acompanhado O, o terapeuta. Sim. A gente já tinha esse suporte. É, e também, quem quisesse, eles disponibilizaram o né, ter, é, terapeuta na tá, escola para acompanhar você individualmente. Algumas pessoas eu também têm esse acompanhamento Mas teve um dia que eu realmente Era aquela incerteza, assim, certeza, certeza eu acho que a gente tem um, muito Melhorou muito, mas sim Tem muita coisa que a gente não sabe sobre essa doença
2: uhum.
1: Melhorando muito Mas é, é, vai ser um chute contínuo é, Tem um dia que eu realmente Eu tive um, um, um De trabalho E eu fui agonia O meu chefe alguns Alguém de, 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 de folga Nossa, eu não sei se eu falar, é, uhum. eu já estava no meu limite Eu precisava do meu limite. Sim Eu comprei, eu estou eu 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 indo para o Brasil em dezembro é, eu, não, eu não vou conseguir, eu não vou comer mentalmente, eu não estou aqui mais Eu não estou conseguindo trabalhar com é, Eu sei que eu precisava entrar para ajudar os pacientes Mas eu não, eu não consigo mais é continuar, se eu, não, se eu não souber que eu, que eu não vou nem por mim. Aí eu comprei minha passagem pro Brasil, avisei pra eles. Até então, eu não era uma... uma eu não era é, permanente. Eu era tipo uma pã. É, fisioterapeuta. É como se você fosse contratado a mais
0: Mas temporário.
1: Temporário. Uhum. E eles, eles me ofereceram uma vaga pra ficar permanente. Eu tava... Eu não, eu, eu não aceitei, porque eu não tava, eu precisava focar em mim, né, na minha, na minha saúde mental. Aí eu me afastei, me afastei um pouco, passei acho que umas três semanas afastada, é, só, realmente, passando. E o difícil, acho que o difícil para mim, tava, tava longe todo mundo, longe a minha família, mais longe, é que você, não pode... A abertura para começar, não ser com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que entendem o que é a doença. Você não pode abrir, não. Né? Isso
0: eu já para vocês. Às vezes você até tem
1: que dar um choque de arregaço, mas não é todo mundo vai entendendo. Então, o que a gente viveu, você deve ter feito o trabalho, cresceu com esse tipo. Sim. Só realmente muda, transforma. Uhum. Me afastar, passei tudo para afastar, depois eu comecei a trabalhar em outro hospital. E a pandemia já estava tá mais controlada aqui. Uhum. E aí eu falei para minha chefe aqui, que eu estava no Brasil, ela falou: se cuide, vá. Eu fui para as mulheres que eu estava iniciando. Eu estou passado aqui. Voltei. Voltei um de janeiro. Eu fui para o Rio de ficar em quarentena e depois eu Ainda tinha muitos pacientes com eu confiei E duas UTIs Mas eu já estava melhor é, Eu tinha ido pra casa tinha ficado com a minha família Mesmo com a preocupação de Ver as medidas Sabe? Você, tem, você surta Sim e, Mas aí eu já estava Mentalmente bem, bem melhor, bem mais tranquila e, e eu sabia que eu tinha que ir porque eu já tinha, né, eu já tinha me, me, me forçado Já tinha é, Ultrapassado O limite do da, De continuar De continuar numa, numa situação Que estava tá muito Sofri, estava tá Então eu vim pra casa, voltei Fiquei mais tranquila, mas aí Continuando Estava, continuei não, aldeia tá, também Mas estava bem melhor Então, pra mim para mim essa parte do Covid realmente foi uma questão muito metáquica, é, profissional, é, sim, um crescimento, um, um conhecimento que só quem viveu, né, que, que participou realmente, sabe? Foi ponto de com o de tão grave, então, coisas que a gente sabia fazer, coisas que a gente não fazia muito, coisas que a gente teve que aprender, coisas que a gente teve que adaptar, artigos saindo, Precisa Sim. de ser crítico porque não é todo artigo que sai Que é, que é, né? que é, que é válido uhum. Então A gente tem que criar um olhar crítico Sempre tem que ter um olhar crítico né? Então Aqui a gente sempre tem A cada mês O time da UT que eu trabalho Aqui a gente tem um, um jornal club que A gente tem que trazer uns artigos Tem que ver realmente se é, esse artigo. Se é um artigo é porque foi publicado que a vai, vai então, um uhum. verdadeiro me ensina até um pouco mais de pensamento crítico também sabe toda a gente sai a, a saiu, aquele não aí mas vamos vou
0: sim então...
1: então é conhecimento enorme conhecimento enorme de Uma oportunidade enorme mas a minha, a minha parte mental falou mais alto do corpo, na minha parte Eu não sabia nem que eu irritei, que eu
2: poderia
0: ter mais. Né, quando, eu, quando eu fui diagnosticada com o Gonaut, eu fiquei e pouco feio aqui. E só um pouquinho. E é muito bom você trazer... trazer. Não, nem se preocupe. É muito bom você trazer é, a assistência que eles dão aí a pessoas que estão com algum problema de saúde mental, que precisam. Né? Indica um psicólogo ou alguém que diagnostique uma síndrome de burnout e a preocupação com o profissional, não só se ele está trabalhando da melhor forma, se dedicando, mas como ele está trabalhando, essa saúde mental, se ele está bem é, mentalmente e não só fisicamente. E até um exemplo a ser seguido aqui no Brasil, porque a gente viu... É, a eu gente mesmo, viu que... muitos chefes se preocupando mais com o físico, Sim. se estava trabalhando bem, como é, estava trabalhando, mas o mental ficava um pouquinho de lado. É, é assim, eu não,
1: eu, não, eu, não vou, eu não vou comparar, porque não dá pra comparar. Uhum. A gente tem fatores melhores que aqui, com certeza. Aqui tem fatores melhores que aqui, com certeza. Sim. Mas essa... Eu acho que a gente se acostuma aí a trabalhar muito. Tem que ter uma produtividade, tem que ter. A gente tem que se sentir produtivo, a gente tem que se sentir tá Produtivo todo. Hein? E eu nunca fui muito assim aí, já. Trabalhava muito, mas você virou uma máquina, Você vira uma máquina, né? trabalhar, eu falo muito. Por isso que quando eu vim, eu realmente disse que você precisa terapeuta, eu não terapia. Mas eu não sou só filho né? eu sou um ser humano, eu tenho outras ambições, eu tenho outras vontades, eu percebo que tá? para minha a missão é vida. Então eu tenho que me se, se eu tenho essa vontade, eu tenho que me disponibilizar para viver da melhor forma e é com saúde né? e a gente viver com saúde, ponderando. É, né? eu, eu, eu sei que dá ruim
0: Essa, essa, essa atenção acaba sendo mais um incentivo mesmo para que as pessoas procurem ajuda precisam é, de, de um profissional Sim. ali, seja psicólogo ou psiquiatra mas aqui, que tem essa consciência é aqui, acho.
2: com certeza eu
1: lembro que quando eu falei pra minha chefe que eu tô do hospital e eu falei para ela, ela, eu já estou com a passagem de contato no Brasil, vou em dezembro, eu vou ficar tantos dias. É, infelizmente, eu tenho que ir, porque se eu continuar aqui, eu não vou trabalhar, eu vou vir ao trabalho, mas eu não vou estar bem. Então, eu tenho que ir ao barulhinho, você pode ir, você não se preocupe, a gente vai ficar bem, enquanto você voltar, você vai estar aqui e se curta. Dá uma relaxada mais. E né, eu lembro quando eu vi meu, minha irmã, meu, meu pai, minha mãe, Dois anos depois, no meio de uma pandemia, eu já tinha passado um processo de separação também, então foi assim, foi uma coisa atrás da outra, sabe? Uhum. E realmente quando você precisa de, de um tempo você tem que tirar. E eu, eu, fico, eu, eu fico muito grata pelas pessoas que eu tenho pelas pessoas que eu tenho aqui, pelas pessoas que eu encontrei, pelas pessoas que eu convido e nesse tempo todo foram as pessoas que me deram força as pessoas que eu moro e meus amigos do trabalho meus amigos fora do trabalho então, mas assim, a sua família né, é a sua família então eu... foi a melhor coisa que eu fiz foi ter ido para casa e... saúde mental me importa bastante sim e
0: as... O, a, até o calor humano é diferente, né? Acredito que com aqui certeza. no Brasil a gente é mais receptivo, é. mais amoroso. Com e a certeza. família a gente não pode comparar com ninguém, né? Nem com tá. um amigo, e que dá. é totalmente diferente. Nossa. É um suporte muito maior. Com certeza. Com certeza. Ótimo, Tami. Tá tá é. Muito bom você trazer isso. Importantíssimo. A gente precisa também... Mostrar nossas vulnerabilidades, porque muitas vezes a gente quer ser de ferro, só trabalhar e não ir atrás do descanso, muitas vezes fica deixando mais pra lá, ah, depois, nas férias, mas tem que se preocupar. É uma hora que eu, não a eu vou falar. Se você não, se você não se.. Se
1: você não se. se, você não se, se analisar, eu vou falar, Porque o aconteceu comigo, eu comecei a ter palpitação eu achei que eu tava com arritmia
2: cardíaca
1: foi aí que eu que deu aquele pique que eu tive que ir na emergência do hospital eu tava trabalhando e foi aí que eu, que eu, né, que eu descobri eu fui a Ana e, e me identifiquei muito com, com a com a, com a quando eu fui lá no Brasil eu encontrei com ela e a gente conversou um pouco e assim, parecidas as sentimentos parecidas as coisas gente. Então, eu acredito
0: que deve ter mais pessoas. E é importante falar sobre isso, é importante dar suporte a isso. Sim. É, salve mentalmente. É, demais. Que bom que você conseguiu é, se enxergar nela e que outras pessoas também possam se enxergar em você, nela tanto os profissionais da saúde, como também pessoas que não trabalharam na linha de frente na Covid, mas que ficaram isoladas sem ver a família, sim, sim. ou então não conseguiram voltar para casa, né? Que aconteceu sim. gente que viajou e que ficou preso.
1: Sei todo, sei que o mundo todo foi afetado, né? Mentalmente, nossa, com certeza muita, muita gente foi afetada profissionalmente. É que uma coisa vai a outra, né? Sim. Isso uma hora impacta,
2: para uns mais cedo, para uns mais tarde, mais
0: um hora impacta, sim, com certeza. Que fique aí para vocês, gente. É um incentivo e a dica de que se está precisando de ajuda, procure psicólogo, psiquiatra, né? A gente sempre precisa falar de saúde mental. Já em várias entrevistas que esse tema vem recorrente, e a gente não pode deixar de lado. Do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde física, precisamos cuidar da saúde mental. Sim, é
1: importantíssimo.
0: Vou colocar pra lá da outra, com certeza. Com certeza. Sim. Bom. E agora, dando continuidade ao nosso papo, é, vamos um momento mais relax, Digamos é, assim. É
2: <risos>
0: vamos. É é, agora, Gabi, se você puder indicar um podcast que você escuta. É, pode ser relacionado à saúde, à educação Até ao inglês Quem quer aprimorar o inglês, melhorar Também pode ser Ou entretenimento, o que você quiser Então, tem
1: um tem um podcast Eu não sou muito de escutar podcast Na
2: verdade Mas
1: uhum. é, Tem um Eu, eu passei a, a tentar A me tá um pouco mais Tem um que é Walking Home from, from ICU eu tenho na minha, eu tenho no meu Instagram aí, eu sigo essa página, dá alguns busca anos, cenário, mensagem fala sobre, falo bastante sobre sedação, sobre sedação pesada no um impacto que tem, na um saída do paciente, da UTI, é, são, são podcasts muito interessantes, é, eu acho que esse é um dos que eu, eu acho esse mais interessante, que outra menina, ela não, ela não tem podcast, mas ela tem um pato é a Cute Care PT BT. BT é fisioterapia é, eu, eu descobri a página da esses dias. é bem legal é, o seu também é bem obrigada é, é importante, Nathalia esse projeto é, é muito bacana é, você tem que ser parabenizado porque é muito Bom trazer, se inspirar, escutar outras, outras pessoas, saber que você não tá só, em alguns criar essa, essa rede de reunião. É... Tem um que não é sobre fisioterapia, é sobre.. é mais sobre essa parte de bem-estar de trazer para si. É... Uhum. Uhum. Ele... ele era um homem, ele era aqui daquela ele era trabalhava com tipo, na parte financeira e virou um e eu disse que eu gostava de citar os podcasts, eu não sei se eu falei não sobre não o nome dele, certo?
0: Depois me envia os é. nomes que eu vou, eu vou colocar. Eu vou fazer um post só das indicações dos podcasts. É, eu te mando depois direitinho para Eu sou o
1: te... que é o J. Sherry. J. É, é isso. São, são esses. Eu acho que é interessante esses. Esses podcasts. Eu não sou muito um escutar, mas às vezes que eu escuto são episódios legais é, de todos eles.
0: É. Então, não, eu agradeço esse reconhecimento, porque aqui eu percebi que muitas. Tem muitas mulheres de referência que atuam na área, mas que a gente é muito distante, acaba se distanciando. E a importância de é, enfatizar o protagonismo feminino e de a gente se juntar mesmo. Porque eu vejo muitos homens se juntando, e fazendo live, e fazendo curso, e aquilo não me incomodou, mas começou a me trazer insights de que eu precisava fazer alguma coisa e aquilo estava mexendo comigo de alguma forma. Então, por isso eu decidi montar esse projeto e a princípio eu fiquei pensando Será que vai dar certo? que as pessoas vão aceitar? Ficava muito assim A vida já é tão corrida Será que essas pessoas vão parar um tempo pra falar? Mas eu via tanta, tanta qualidade e conteúdo No que as pessoas poderiam trazer Eu ficava pensando Essa pessoa tem uma vida tão interessante E se ela trouxesse um pouquinho E as pessoas iam perceber O quanto é... O nosso trabalho é importante, como fisioterapeuta, é. hospitalar no geral. E cada vivência é diferente. E Eu me surpreendi demais com cada pessoa que veio aqui. Então, só tenho a agradecer por você estar é, trazendo esse feedback. Para mim é muito importante. E estar tá acrescentando demais com, Sim, com é o projeto. E dar voz à fisioterapia. Eu acho que depois do COVID, né? muitas pessoas não
1: conheciam... É... O que é fisioterapeuta respiratória? O que é a, um, um fisioterapeuta intensivista? O que é que vocês fazem? É. Não, não tem! <risos> de, muita gente ainda tá não entende! O que é que vocês sabem não tem? Então, eu acho que depois dessa Covid, né? É, muitas famílias tiveram seus, seus entes ali, puderam escutar, ou vivenciar, ou saber o uhum. que realmente o fisioterapeuta faz e a gente quer um pouco mais de voz. Eu atendo mundialmente, né? Não só no Brasil. A gente, no, no Brasil está tendo uma, Eu acho que o crescimento da fisioterapia está bem forte. Tem algumas coisas que, que a gente lutou, que, né? foi uma luta muito grande. Com essa luta também tem muito trabalho, que a gente se agarrou. Sim. E, e é isso, mas. Com certeza, tem uma voz, uma voz importância
0: e um reconhecimento para a terapia importante. Demais. Que bom que a gente conseguiu ser conhecido, Isso. reconhecido e valorizado em partes durante esse ah, tempo. Em partes, não vamos também achar que melhorou da água para o vinho.
1: Tem, tem coisas que talvez seja para outro, outro tema, para outro momento, de discussão, de, de, assim, que eu acho que eu penso, que uhum. eu não sei se, eu não sei, eu estava eu tendo uma fachada daí também, tá, então eu não posso nem perguntar muito na, nessa questão, mas, sei lá, um conheço isso em São Paulo, as pessoas, que, eu tenho até hoje... Nos posicionamentos é diferentes da é claro. E, uhum. Mas é, são muito são, diferentes. E. o tanto de correr atrás, de, de batalhar, né? é, é, é diferente. Não dá pra mas eu talvez, talvez, mais outro
0: momento talvez a espaço para isso Com certeza. Sim. E agora, para finalizar esse nosso encontro. Eu queria, Gabi, que você divulgasse quais são os seus projetos e planos futuros, se você tem, se quiser falar das suas redes sociais ou indicar alguma rede social, um livro, um artigo, algo que você quiser indicar, pode ficar à vontade. Então, eu vou
1: falar igual aí a, <risos> do a, do a é. É, Eu, principalmente depois de tudo isso, eu, eu tento não fazer tantos planos à vontade é, eu estou na minha área, eu quero continuar crescendo nessa área, né? fazer, fazer é, carreira no, na área que eu estou, no sistema de saldo que eu estou, que, é que é o NHS. É, hum. Talvez futuro começar alguma coisa para mim, algum projeto para minha parte, mas eu não estou me cobrando isso agora, mas provavelmente. Isso tudo. Mas assim, eu
2: estou
1: Mais tranquila, mais bem no chão Mais vivendo como um dia, um dia de cada vez Meu projeto é realmente Recomendar é na minha área é... Pessoalmente, viajar Sim Viver, descansar mais um pouco é... Convidar ele vai deixar um o nome acabou, Mas é Sendo assim, grandes projetos lá, lá, lá. Tô, bem, tô, tô bem, assim, tranquila. Tô... Eu não gosto de mim, sabe? Me impressionado mais não. Nem posso. Eu não tenho página de profissional. Entre Instagram o Instagram, é Interessante, esse, esse, esse Instagram que eu falo esse podcast que eu falei, é o Open Home, que ele é um patrônio do Instagram também, uhum. então ele, tem, ele tem, é, tem fotos, ele posta nos stories, é, relatos de alguns pacientes, relatos de enfermeira, relatos de médicos, relatos de vida, vida. então é, ele é bem, assim, ele é bem interdisciplinar, assim pra, pra acompanhar. E é bem legal. E eu acho que é isso. Eu Não posso falar
0: muito de plantas porque eu não tô mais, no, tô mais na fase mais, mais calma. Mais uhum. tranquila. Tendo qualidade de vida, né? É. é. <risos> Finalmente. Pra falar a verdade
1: é isso. É, a carga horária é que é
0: eu tô eu me acostumei. Eu quero voltar Tá certo, tem que se acostumar mesmo.
1: É, então. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô. Vou trabalhar. Acho que aqui a diferença depois que acabo o trabalho no almoço, a gente não conversa sobre trabalho. Porque eles são muito assim. De... Não, de, de almoço, é, de almoço. Tem porque necessidade falar. Sabe? E a, sai do trabalho, o trabalho foi pra trás. Então a gente consegue é, é, ter essa... Eu não sei como cai mas na, na minha época eu só
2: acho
1: que sai do trabalho, sei lá... É. Aconteceu isso, aconteceu isso. E você se envolve, você vive pra cá, você vive. Sua vida se transforma seu trabalho. Eu já percebi que eu amo fisioterapia, eu tenho uma fisioterapia, amo terapia intensiva, eu amo terapia intensiva, mas é uma parte grande da minha vida, mas na é minha vida toda. Sim. É, eu, tenho, eu tenho outras aspirações, tenho outras tenho outros sonhos, tenho outras coisas tenho outras coisas pra viver, e quero viver, quero viver bem tranquila e com saúde. Não quero ter que estar, sabe, só no trabalho e assim graças a Deus aqui eu posso ter essa posso ter essa, esse esse break esse esse desaceleramento de, de,
0: de rotina uhum. lá, então é isso é então, uma parte da muito, bom. muito bom olha que se deixa a gente eu conversa internet, falei... não, só 40 minutos só. só 40 minutos Falei muito, eu falei
1: uns coisas erradas.
0: Não, mas nem eu, se preocupe.
1: Mesmo tem Nexo.
0: <risos> não, tudo que você falou tem Nexo, foi importante. Eu, eu só queria assim agradecer mesmo por você aceitar o a convite vez. de coração, porque todas as pessoas que aceitaram é, fizeram a diferença e trouxeram pontos importantes e vivências diferentes e abriram o coração para falar durante o processo da pandemia, toda a adaptação, o, é, momentos difíceis que passaram durante a fisioterapia e também durante a pandemia, e essa questão de família, é, todo mundo trouxe um pouco assim, é, e Ana trouxe da família também que acabou ficando um pouco distante na pandemia, Lara trouxe da família que ela está construindo, cada um assim, que se mudou. Eu escutei né? também. É. é, é são, são vivências diferentes, mas todo mundo foi impactado.
1: Sim, é, com é certeza. Em não ter sido impactado. Com certeza. É, tem as pessoas que são mais.. Tem mais pobres, são mais resilientes, né? tem algumas pessoas que demonstrarão, é, que, que procuraram mais cedo. No né? final acho que. O importante é você procurar o seu melhor, procurar o que está bem, saber o seu limite é, e pensar e, e trabalhar com qualidade, você começa assim se forçar muito,
0: você acaba notando e não tendendo,
1: tá nem ali mais pra...
0: É. Tem vida fora do trabalho, a gente é. precisa é. só é, encontrar o melhor momento de se libertar. É, é verdade. É isso. Com certeza. <risos> Tem. É. Tem. Não, eu, eu só quero agradecer mesmo, Gabi, pela sua disponibilidade. Eu sei que são cursos diferentes, ainda bem que a gente conseguiu conciliar, né? E, e... Muito obrigada mesmo. Qualquer... Eu que
1: agradeço. É... Eu
0: poder falar
1: com eu sei que eu não falei tudo, não dá para falar tudo daí. Se fosse falar tudo Sim toda a hora, Até chegar aqui Mas eu falar um pouco da minha transição De quando eu mudei de país De quando eu, país, quando eu né, mexer tudo para trás e É diferente a adaptação de país outra a língua e, é, Eu deixei um pouco de Dentro lá do, do começo e, não me arrependo, era o meu momento. Sim. E tudo tem esse é o momento. E eu, eu
0: agradeço a conectada por ter falado um pouco sobre isso. E é isso. Se alguém quiser saber um pouco mais, lá. sim. E Instagram tá aí. Qualquer dúvida, gente, vocês podem deixar nos comentários. Que a gente responde, tanto eu quanto o Gabi. Ou então. É, é mandar direct Fazer alguma pergunta mais Pessoal, de cunho pessoal Mas é, Agradeço demais, Gabi, mais uma vez Muito obrigada, obrigada. por você estar aqui bom e... Muito bom é A bem gente bem, se viu bem, um bem, pouco bem, na pandemia bem, né? bem, Uma bem, vezinha bem. É... Não, é muito bom E, e conversar um pouquinho é, e Principalmente sobre a nossa área É tão bom compartilhar É Vivências, experiências e conhecer um pouquinho. A gente sempre acha que conhece muito, mas sempre tem o que conhecer. É, é muito bom. Muito bom. A próxima convidada vai ser Cris, quero ela contando aqui também das experiências dela. Vou. vou... Vai ser com ela. Eu
2: Cris, das
1: pessoas que eu bastante aqui, como lá. Uhum. Sim, são pessoas assim Minha amiga, minha amigona São pessoas assim que quando você Viver a realidade São pessoas que você pode falar né Realmente o que acontece na, na UTI Sim Você se abre e as pessoas vão entender Porque elas vivenciam a assim, é mesma
0: coisa Com certeza então, eu, ainda,
1: eu ainda, graças a Deus Eu ainda tive essa, essa, essa mesma Essa sorte de ter amigos e ter antiga amizades
0: Obrigada, Natália. Obrigada, gente. Então é isso. Até semana que vem. Tchau, Gabi. Tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau. beijo.